0: Storia, jak jej nie znacie. Lud operujący z stolicy. It is a dream deeply rooted in the American dream. But will
1: never
2: surrender.
0: Polk jest in total sleep. Żeby tę rękę władza ludowa odrąbnie. Iż się, ań miliona.
3: Legenda Napoleona była dla Polaków przez 100 lat niczym światełko w ciemnym tunelu okresu zaborów. Na tradycji militarnej walce u boku tego cesarza oparta była cała nasza późniejsza filozofia walki o niepodległość. Choć gdy ją odzyskaliśmy, to stało się to nie dzięki wyjątkowemu zrywowi zbrojnemu, czy przychylności któregoś mocarstwa, a w wyniku bardziej szczęśliwego zbiegu geopolitycznych okoliczności, konfliktu wielkich imperiów. Przesunięcia wielkich płyt tektonicznych na mapie Europy zdarzają się niezwykle rzadko, i tak jak w roku 1918 dały nam niepodległość, tak mieliśmy na nią szansę już 100 lat wcześniej, na początku XIX wieku. W roku 1806 wolność dla Polaków przyszła wraz z wojskiem cesarza Francuzów. Razem z nią wyjątkowe jak na tamte lata rozwiązania ustrojowe, które stanowiły miks rewolucyjnej konstytucji francuskiej w wielu aspektach sprzecznej z tradycją 3 majowej ustawy rządowej. Tak przynajmniej twierdzą niektórzy historycy, a jak było naprawdę? Kto był twórcą pierwszego na polskich ziemiach, a może i w Europie nowoczesnego ustroju? Czy Napoleon Bonaparte spodyktowaną nam konstytucją księstwa warszawskiego? Czy może car Aleksander, który kilka lat po nim przebił rzekomo liberalne rozwiązania Francuzów? O tym porozmawiamy w kolejnym odcinku naszego słuchowiska. A gościem odcinka i głównym ekspertem tego cyklu będzie dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. I to się bardzo dobrze składa, gdyż dziś porozmawiamy nie tylko o spełnionych na kilka lat marzeniach o niepodległości, ale o tym, jak urządzaliśmy to swoje niepodległe państwo. Panie doktorze, jak to się stało, że ten dziejowy wicher raptem kilkanaście lat po ostatnim rozbiorze zawiał tak, że aż przywiał nam wyzwolicielską francuską armię?
2: Na przełomie XVIII i XIX wieku we Francji władzę przejął Napoleon Bonaparte. Człowiek obdarzony potężną charyzmą, ale też cieszący się bardzo dużą popularnością we francuskiej armii, a także we francuskim społeczeństwie. Człowiek, który z jednej strony do władzy dochodził... Trzymając w ręku hasła wolnościowe, trzymając w ręku hasła równościowe, więc nawią nawiązujące do rewolucji francuskiej, ale był człowiekiem, który właśnie dzięki swojej charyzmie, dzięki swojej osobowości przejął we Francji władzę niemal absolutną. I to był też człowiek, którego ambicje sięgały dalej. One nie miały się jedynie ograniczać do terytorium Francji, ale miał również ambicje, żeby to jest, tą swoją ideę państwa, które zaszczepił we Francji, przenosić dalej. Przenosić dalej to oczywiście rodziło konflikty z innymi mocarstwami, które wtedy funkcjonowały w Europie, z monarchią brytyjską, ale też z monarchią habsburską, z cesarstwem austriackim i królestwem pruskim. I właśnie ten konflikt z monarchią habsburską, czyli z Cesarstwem Austriackim i też z Królestwem Pruskim, czyli z naszymi zaborcami, spowodował, że Napoleonowi zaczęli ufać również Polacy. Że Polacy postrzegali w nim pewną nadzieję na to, że może on odbudować niepodległe państwo polskie. Że to właśnie on jest tym człowiekiem, który przywróci Polsce niepodległość. I faktycznie po klęsce Cesarstwa Austriackiego i także Królestwa Polskiego taka szansa się pojawiła. Pojawiła się szansa na stworzenie znowu niepodległego, niezależnego państwa polskiego, ale trzeba też pamiętać, że Napoleon Bonaparte to nie był filantrop, to nie był człowiek, który robił coś za darmo, tylko stała za tym idea utworzenia Europy, stworzenia Europy na modłę, którą Napoleon Bonaparte chciał y, tą Europę wykreować. Więc z jednej strony faktycznie mogła być taka nadzieja na odzyskanie niepodległości czy stworzenie niepodległego państwa polskiego, ale gdzieś z tyłu głowy y, trzeba zawsze pamiętać o tym, że Napoleon, jeśli miał stworzyć jakiekolwiek państwo polskie, to na swoją modłę i również dla swoich potrzeb, dlatego że tworzenie państw, kształtowanie się państw nie wynika jedynie z dobroduszności władców, ale także z ich interesów politycznych. A stworzenie w tej części Europy jakiegoś quasi-państywka polskiego, oczywiście w interesie Francji i w interesie samego Napoleona jak najbardziej była, Przede wszystkim dlatego, żeby powstało, powstała jakaś forma państwowa, która będzie takim państwem buforowym pomiędzy zachodem Europy, a wschodem Europy, czyli Rosją. No właśnie, kochaliśmy
3: Napoleona za ofiarowanie nam na, choć na chwilę wolności, ale czy była to miłość odwzajemniona? Czy władca Imperium nie traktował Polski podobnie jak swojej polskiej kochanki Marii Walerskiej, którą uznajemy za jego wielką miłość, zapominając o tym, że w tym czasie romansował z kilkunastoma innymi? I wreszcie, czy w sensie politycznym byliśmy w roku 1807 zaledwie tylko mikroprotektoratem Francji?
2: Oczywiście w sensie politycznym myślę, że nie mogliśmy mieć nadziei na odzyskanie pełnej niepodległości, pełnej niezależności, ponieważ no, trzeba pamiętać, że to właśnie cesarz Francuzów urządzał wtedy Europę. On traktował się jak człowiek, który wprowadzi w Europie swój własny ład swój własny ład polityczny i częścią tego ładu politycznego miało być również stworzenie jakiegoś państewka, które odwoływałoby się do państwowości polskiej. No i pamiętajmy, że na przykład to państwo, które wówczas powstało, no nie dostało nazwy, która nawiązywałaby do nazwy państwa polskiego, ale nazwy księstwa warszawskiego. Więc z jednej strony oczywiście była to pewna próba kontynuacji tradycji dawnej Rzeczpospolitej obojga narodów, ale przy rezygnacji z nazwy tego państwa po to, żeby faktycznie nie dodatkowo nie prowokować władców czy to cesarstwa austriackiego, czy to Rosji czy też wreszcie Królestwa Pruskiego. być to państwo, które stworzone było jedynie w granicach fragmentarycznych, częściowych granicach dawnego państwa polskiego, polsko-litewskiego. Oczywiście była nadzieja na późniejszą wojnę z Rosją i na poszerzenie terytorium tego państwa o tereny Litwy, czy tereny położone na wschód od Bugu. Natomiast na ile były to nadzieje, na ile była to polityka, która faktycznie Napoleon miał ją przeprowadzić, no tutaj możemy już stawiać bardzo poważne pytania. Możliwe było stworzenie kolejnych niewielkich państw buforowych. Też taka możliwość oczywiście była, ale na tym etapie z drugiej strony no nie było polityka, który w jasny sposób gdzieś dawałby nadzieję na stworzenie chociażby takiej quasi-państwowości. Oczywiście była grupa skupiona wokół Adama Jerzego Czartoryskiego, która głęboko ufała, że taką postacią może być car Rosji, ale większość polskiej opinii niewątpliwie ufała
3: Napoleonowi. Wróćmy jeszcze do wydarzeń z Drezna z roku 1807, gdy Napoleon przyjął na audiencji członków Komisji Rządzącej i usłyszał propozycję polskiej
2: konstytucji, po czym zaczął ją dyktować po swojemu. Komisja Rządząca to była taka instytucja złożona z kilkudziesięciu, kilkudziesięciu osób wyznaczonych przez samego Napoleona, ale były to osoby wcześniej związane również z obozem patriotycznym w czasie uchwalania Konstytucji 3 maja, między innymi Stanisław Małachowski, ale też Stanisław Kostka-Potocki byli w tym, w tym gronie i to była faktycznie taka komisja, która miała zarządzać terenami księstwa warszawskiego. E, została zaproszona do Drezna przez Napoleona i miała przygotowane pewne swoje rozwiązania ustrojowe. Problem polegał na tym, że wewnątrz samej Komisji Rządzącej istniał konflikt. Istniał poważny konflikt i spór. Część Komisji Rządzącej, tutaj na czele, ze, na czele przede wszystkim ze Stanisławem Małachowskim, miała taką koncepcję przywrócenia Konstytucji 3 maja. Czyli funkcjonowania tego tworzonego państwa w ramach yy, zasad Konstytucji 3 maja. Natomiast... Byli również działacze, którzy się temu sprzeciwiali. Tutaj taką osobą był chociażby Józef Wybicki, twórca tekstu polskiego hymnu narodowego, czyli Mazurka Dąbrowskiego. On był człowiekiem, który twierdził, że zapisy Konstytucji 3 maja są nazwy anachroniczne, że już ten okres początku wieku XIX przy przyprowadził taką zmianę społeczną, doprowadził do takiej zmiany społecznej, że te reformy muszą mieć znacznie głębiej i należy spisać pewne tezy konstytucyjne, które będą zrywały z tradycją Konstytucji 3 maja, a będą tworzyły nowoczesne państwo. I prawdopodobnie przez pewien czas Napoleon mógł nawet troszkę tej kłótni słyszeć pomiędzy polską delegacją, albo przynajmniej było nieinformowany. Stąd też faktycznie dość szybko przerwał dyskusję i zaczął dyktować. Może nie tyle samą konstytucję, bo no oczywiście to wyglądałoby to bardzo efektownie, gdyby Napoleon podyktował sam z głowy ustawę konstytucyjną, raczej a mówi się, że trwało to około godziny, raczej dyktował takie tezy konstytucyjne, dyktował to w jaki sposób, w jakich ramach chciałby tą konstytucję zamknąć bo mamy oczywiście dokument spisany przez sekretarza Napoleona w którym później zauważamy takie odręczne różnego rodzaju notatki komisji rządzącej, członków komisji rządzącej, co świadczy o tym, że to nie jest tak, że Napoleon był wyłącznym twórcą konstytucji, a komisja rządząca nie miała na to wpływu. Znamy dokumenty spisane przez sekretarza Marata, które później mają adnotacje członków Polskiej Komisji Rządzącej, czyli miała ona pewien wpływ. W ostatecznej redakcji wiele z tych uwag zostało uwzględnionych. Także myślę, że Napoleon był przede wszystkim twórcą pewnej koncepcji konstytucyjnej. Koncepcji w wielu wymiarach bardzo słusznej i nowoczesnej. Natomiast gdzieś treścią wypełniali ją również członkowie komisji rządzącej. Była to taka wspólna, wspólna praca, a to, że ona powstawała szybko i Napoleonowi też się śpieszyło, no wynikało przede wszystkim z tego, że sam chciał swoją osobę z tej części Europy już wycofać i wrócić do, wrócić do Francji, więc stąd też ten pośpiech przy tworzeniu aktu konstytucyjnego dla księstwa warszawskiego.
3: Za chwilę do tych spraw wrócimy i opowiemy o prawdziwej społecznej rewolucji, którą przynosiła Konstytucja nadana przez Francję A na razie przypomnijmy Ciekawy tekst źródłowy to, co Polskie Dyrektorium Generalne Komisji Rządzącej Już kilka dni po nadaniu Przez Napoleona Konstytucji Księstwa Warszawskiego Pisało
1: do rodaków Rodacy Lubo wścieśnionych zostajemy granicach Rządca jednak Wielkiej części świata Zajęty jedynie Szczęściem ludu który przez moc oręża swego oswobodził Nadając nam konstytucję Miał na względzie to wszystko Co najmilszym być mogło przodkom naszym Wolność i niepodległość To było zawsze hasłem naszym To nam najuroczyściej zapewnił Naród nasz widzi Zwróconą na tron tę krew, do której zawsze tak był przychylny i przywiązany. Dom saski jest znowu panującą u nas dynastią. A monarcha z cnót swoich uwielbiany ma sobie poruczony los kraju naszego. Język ojców naszych. Któryśmy z taką starannością Jak ostatnią narodowego życia iskierkę zachowywali Jest nam na zawsze przywrócony Rodacy jedynie urzędy obsiądą Zapewniona opieka dla ludu Przypomina nam ulubionych królów Aleksandra i Kazimierza wszystkie klasy mieszkańców równych praw, równych swobód używać będą. Wojsko, którego waleczne usiłowania tyle zaszczytu narodowi przyniosły, w całkowitym swym składzie utrzymane zostanie. Zapewniony rząd wolny, krew od nas ulubiona na tronie, Język dziadów naszych zachowany. Opieka równo do wszystkich klas ludu rozciągnięta. Utrzymana sława wojska naszego. Oto są nadgrody ofiar i cierpień waszych. Najważniejszym aktem prawnym
3: państwa pod egidą Francji miała być nowa konstytucja. Ale w gruncie rzeczy zrywała ona z filozofią polityczną twórców Konstytucji 3 maja. Pomimo romantycznej wizji wielkiego przyjaciela Polaków, za jakiego uznajemy Napoleona, nowe prawo, które przyszło z francuskim wojskiem, było na ziemiach polskich jednak ciałem obcym. I o tej niewygodnej prawdzie romansu z Francuzami opowiada nam profesor Andrzej Zakrzewski z Katedry Historii, Ustroju i Prawa Polskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
0: No Było sporo rzeczy obcych, np. ten kodeks Napoleona, który został wprowadzony 1 maja 1808 roku, najpierw był traktowany z olbrzymią niechęcią i wręcz wrogością, natomiast potem zmodernizowany zresztą, przyjął się na tyle, że gdy już po likwidacji swobód odrębności Królestwa Polskiego przez władze carskie usiłowano tutaj wprowadzić y, y, prawo rosyjskie, no to y, y, lokalna społeczność broniła tego y, kodeksu Napoleona, bo to był dowód przynależności tych ziem do y, zachodniej kultury prawnej. I to aż do 1946 roku w sumie to funkcjonowało z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia historyka prawa, no to oczywiście system napoleoński zniósł stanowość sądownictwa. Mamy tutaj po raz pierwszy sądy, znaczy po raz pierwszy po, raz pierwszy po 600 latach. Mamy yy, sądy, czy 700, sądy powszechne, czyli jednolite dla wszystkich stanów. Natomiast konstytucja było to przeszczepienie pewnego modelu standardowego, projekt typowy napoleoński, który został oczywiście ozdobiony pewnymi lokalnymi ciekawostkami, żeby Ludność lokalna uznała to za, swój, za swoje prawa, więc mamy sejmiki, mamy senat i tylko, że w modelu napoleońskim jak o, o, parlament nie był najistotniejszy, tylko władza monarsza, tam mamy w Konstytucji stwierdzenie, że rząd jest w osobie króla. Tylko, że ten pomysł napoleoński nie do końca nie pozostał w ramach, e, inaczej praktyka konstytucyjna, przekroczyła ramy wyznaczone przez samą Konstytucję dlatego, że 30-40% polityków aktywnych w okresie Księstwa Warszawskiego rozpoczęło swoją karierę w Rzeczypospolitej w związku z czym tamten Sejm był najistotniejszy i oni się po prostu nie mogli zgodzić z tym, że nie mają inicjatywy ustawodawczej, że nie mogą dyskutować w związku z, i że nie mogą krytykować ministrów w związku z czym praktyka wyglądała w ten sposób, że nie, było, nie przewidziano dyskusji nad ustawą, nad projektem ustawy. Och, nie ma problemów. W 1700, 1809 roku wynajęto salę nieopodal, do której posłowie i deputowani udali się i dziwnym trafem rozmawiali o projekcie. A dwa lata później to już nawet na tyle, byle, byli na tyle skąpi. Że już nawet nie wynajmowali osobnej sali, tylko w tej sali, w której odbywały się obrady, zarządzono przerwę i dyskutowano, rozmawiano sobie luźnie dziwnym trafem o prawie, które miało być uchwalone. Podobnie nie, nie mieli oni inicjatywy ustawodawczej, no ale kto zabroni posłowi albo deputowanemu opublikowanie artykułu z sugestią, jakie co należałoby ustanowić. Żywioł polityczny nie mieścił się w tych ramach. Natomiast to była rzeczywiście jakiś pomysł na szybką modernizację państwa no, państwa warszawskiego.
2: Myślę, że słowa profesora Andrzeja Zakrzewskiego możemy uzupełnić o, o taką uwagę, że obok zmiany ustrojowej w księstwie warszawskim przede wszystkim chodziło o zmianę systemu społecznego ideą rewolucji francuskiej była zmiana systemu społecznego i to była ta cząstka, która w idei napoleońskiej, przenoszenia idei napoleońskiej do różnych części ówczesnej Europy była dominująca. Po pierwsze, to był prymat państwa. Państwo jako jednostka, która odpowiada za organizację życia. Odpowiada za, to, że, odpowiada za to, w jaki sposób życie wygląda, czyli umniejszenie różnego rodzaju struktur kościelnych, struktur religijnych. To państwo jest takim organizatorem życia społecznego. Ponieważ państwo jest organizatorem życia społecznego, to oczywiście musimy zrezygnować ze wszelkich przywilejów stanowych. I faktycznie kodeks Napoleona, czy w ogóle te prawa, które przyszły wraz z Napoleonem, zaczęły powoli znosić różnego rodzaju instytucje stanowe na rzecz instytucji państwowych. Bo to już nie stan jest organizatorem życia społecznego, a właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, państwo. Oczywiście to jest kwestia osobistego poddaństwa chłopów, e, która również zostaje przez te kodeksy Napoleona zniesiona. To jest oczywiście również kwestia chociażby e, ślubów cywilnych które również Napoleon wprowadza. Również oczywiście pewna zmiana mentalnościowa dotycząca kwestii tego, jaki sposób zarabiania pieniędzy jest godny. Szlachta uważała, że takim godnym sposobem na zarabianie pieniędzy jest oczywiście handel płodami ziemi, w ten sposób pozyskiwanie pieniędzy. Natomiast z kolei wszystkie kodeksy prawa, które były tutaj przez Napoleona sprowadzone, one z kolei podkreślały jakby znaczenie kupiectwa, znaczenie tej warstwy e, miejskiej w życiu społecznym. Oczywiście to jest Napoleon i jego kodeksy i prawa, które tutaj sprowadził. To jest również stworzenia, próba stworzenia tak zwanej nowej elity. Bardzo często nowa władza ma chęć stworzenia pewnej elity. W przypadku Napoleona to jest chęć stworzenia nowej elity urzędniczej, która rekrutowałaby się spośród ludzi, którzy dotychczas nie mieli takiej swojej siły politycznej, nie mieli siły e, wpływu e, i mają, a mają takie ambicje. Mają takie ambicje. Można było karierę robić chociażby przez wojsko, ale również przez pełnienie różnego rodzaju mniejszych urzędów i awanse na tych urzędach, awanse nieuzależnione już od pełnienia czy posiadania jakiegoś przeszłości szlacheckiej, czy pochodzenia z rodziny szlacheckiej. Więc można powiedzieć, że Napoleon na ziemię księstwa warszawskiego sprowadził nie tylko nową ustawę konstytucyjną, ale przede wszystkim próbę radykalnej zmiany społecznej, no i oczywiście pytanie na ile ówczesna polska szlachta, która tak jak profesor Zakrzewski zauważył, była przyzwyczajona do pewnych form rządzenia państwem, jak ona mogła przyjąć tak radykalną i pochodzącą z zewnątrz zmianę społeczną? Z reguły
3: staramy się przytaczać najciekawsze fragmenty ustaw rządowych i konstytucji, ale tu w niezwykle lakonicznej konstytucji księstwa warszawskiego zdania były zwarte jak plutony francuskiego wojska, a sam dokument nie miał nawet preambuły. Praktykę rządu w tych lat dość surowo oceniał późniejszy minister skarbu w czasie powstania listopadowego Leon Dębowski.
1: Rząd w szczególnym znajdował się położeniu Zgromadziwszy się około króla, zdawał się wodze władzy brać w ręce, a tymczasem Davout i rezydent francuski rządzili wszystkim i nic nie mogło się stać bez ich woli. Nadto konstytucja nowa obalała z gruntu dawne zwyczaje, przywileje, prerogatywy i prawodawstwo. Rządy pruskie – po których procedura karna została, przyczyniły się jeszcze do większego zamieszania, a jeśli zważymy, że bardzo mała liczba znajdowała się ludzi, którzy by gruntownie odbyli nauki lub w służbie cywilnej odbyli praktykę, to doprawdy dziwić się trzeba, że wśród tego nie powstał okropny chaos – i temu więcej oceniać trzeba niezmordowaną gorliwość osób, które stały na czele. Oni to z epoki Sejmu Czteroletniego lub insurekcji kościuszkowskiej siaką taką praktykę wyniósłszy dla pomocników swoich stali się formalnymi profesorami.
3: Nowe porządki nie trwały jednak yy, nad Wisłą długo. Sytuacja w Europie w pierwszych dwóch dekadach XIX wieku była, delikatnie mówiąc, dynamiczna. Wolnością i wywalczoną pod egidą Francji niezależnością cieszyliśmy się raptem 5 lat. Wkrótce w ramach nazwanej przez Napoleona II wojny polskiej wystawiliśmy rekordowy wręcz kontyngent, mający podbić zniewalającą nas w XVIII wieku znienawidzoną Rosję, i jak się to skończyło?
2: No cóż, skończyło się dla Napoleona oczywiście tragicznie, tragiczną klęską i odwrotem. No i efektem był rozpad całego projektu napoleońskiego. Druga wojna polska, tak jak Napoleon ją nazwał, czyli próba inwazji wojsk napoleońskich na Rosję, skończyła się klęską, która nie była tylko klęską lokalną, ale w gruncie rzeczy doprowadziła do upadku całego projektu napoleońskiego. I pojawiła się oczywiście szansa na stworzenie nowego ładu w Europie, a wręcz mocarstwa, które należały do koalicji antynapoleońskiej, taki ład mogły stworzyć. Dla księstwa warszawskiego mogło to oznaczać całkowitą jego likwidację i przywrócenie granic epoki napoleońskiej, ale myślę, że wtedy mieliśmy dużo szczęścia, dlatego że współpracownikiem cara Rosji Aleksandra I był Adam Jerzy Czartoryski. Adam Jerzy Czartoryski, potomek wielkiej rodziny Czartoryskich, chociaż historycy podejrzewają, że mógł być on również synem ambasadora Rosji Repnina. Są obrazy, które wskazują na to, że między panami było ogromne podobieństwo. A jak wiadomo, sam Repnin miał romans z matką Adama Jerzego Czartoryskiego, czyli Izabelą z Flemingów Czartoryską. Więc tutaj faktycznie mógł być tak naprawdę synem Repnina, który został usynowiony przez Adama Kazimierza Czartoryskiego. W każdym razie to był człowiek od początku związany z obozem Aleksandra I i z obozem cara Rosji. Pisał traktaty na temat tego, że tak naprawdę Polacy mogą odzyskać jedynie niepodległość, będąc, współpracując z Aleksandrem. Nie wierzył Napoleonowi wierzył Aleksandrowi. To oczywiście też nawiązywało do pewnej linii politycznej, którą czartoryscy mieli. I to być może właśnie on miał ogromny wpływ na to, że w 1815 roku, kiedy powstawał Nowy Ład w Europie, a powstawał on we Wiedniu, postanowiono oczywiście okroić Księstwo Warszawskie, odbierając chociażby całą Wielkopolskę i włączając do Królestwa Pruskiego, ale z części terytoriów dawnego księstwa warszawskiego powróciło tak zwane Królestwo Polskie, zwane też Królestwem Kongresowym. Królestwo Polskie to jest zresztą rzecz ciekawa, ponieważ przywracano nazwę Polska, co zresztą podkreślił Tadeusz Kościuszko w swoim liście do Adama Jerzego Czartoryskiego. W liście, w którym z jednej strony wyrażał entuzjazm z tego, że to imię zostało przewrócone, ale z drugiej strony napominał również Adama Jerzego, żeby niezbyt ufał Aleksandrowi. Wspominał o tym, że może on się stać satrapą i niestety część z tych przewidywań Tadeusza Kościuszki się sprawdziła, bo sytuacja w Królestwie Polskim no, nie była sielankowa pomimo wielkich chęci i wielkich nadziei związanych z tym, że Aleksander I będzie chciał tą niepodległość albo częściową niezależność państwa polsko-litewskiego przywrócić. Polacy
1: Nowe związki łączyć Was będą na zawsze z ludem wspaniałomyślnym, który przez starożytne powinowactwo, przez waleczność godną współubiegania Waszego, przez wspólne i chlubne nazwisko słowiańskiego narodu chętnie wejdzie w bratnie z Wami stosunki. Konstytucyjna i nieodzowna Unia przywiąże was do przeznaczeń mocarstwa, które zanadto jest polężnym, by miało żądać powiększenia lub innych trzymać się prawideł jak tych, co na sprawiedliwości i liberalności polegają. Odtąd patriotyzm Wasz, oświecony doświadczeniem, kierowany wdzięcznością, znajdzie w instytucjach narodowych cel zdolny zaprzątnąć całą jego dzielność. Konstytucja zastosowana do miejscowości waszego kraju i do waszego charakteru, zachowanie języka, sprawowanie urzędów publicznych, zupełna wolność handlu i spławu, łatwość znoszenia się z krajami pozostałymi pod obcem panowaniem, siła zbrojna narodowa, wszelkie drogi otwarte dla postępowego doskonalenia waszych praw, waszego przemysłu, do rozszerzenia światła między wami. Oto są korzyści, których używać będziecie pod naszym i następców naszych berłem. Z nich to ma składać się, ma wieczyście niezatracone dziedzictwo, które zostawicie waszym potomkom. To nowe państwo zostało Królestwem Polskim. imię pożądane, którego od dawna wzywacie wszelkimi życzeniami i usiłowaniem waszym, a za które przelaliście krwi tyle.
3: Odezwa cara Aleksandra I, nowego króla Polski, brzmi bardzo krzepiąco, to trzeba przyznać. Kongres Wiedeński ofiarowywał nam nową szansę, nowe państwo i nowego króla. Tymczasem to wszystko skutecznie wymazaliśmy ze swojej pamięci historycznej. Jakim państwem w znaczeniu formalnym było Królestwo Polskie w latach 1815-1832?
2: No formalnie było państwem niezależnym, państwem połączonym z Rosją Unią Personalną, natomiast posiadającą duży zakres swobody. Była autonomią, dlatego że nie miało swobody w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej, ale posiadało już własne wojsko, co też było bardzo istotne. Yy... Warto może odwołać się do postaci, które w tym Królestwie Polskim odgrywały ważne znaczenie, do urzędników Królestwa Polskiego, do ludzi, którzy wtedy zaczynali pełne, pewne funkcje urzędnicze piastować. Otóż to byli ludzie, którzy przystąpili do tego z ogromnym zaangażowaniem. Z ogromnym zaangażowaniem, stąd też na przykład rok 1821 to już jest rok, w którym zaczyna być organizowany Łódzki Okręg Przemysłowy, czy w ogóle przemysł w regionie łódzkim. 1823 to jest to powstanie Łodzi Przemysłowej, ale to wszystko dzieje się już wcześniej. I tego rodzaju akcje, próba rozwoju gospodarczego, czy ekonomicznego Królestwa Polskiego pokazuje, że to pokolenie, które wówczas stało się pokoleniem urzędniczym, miało nadzieję, że faktycznie będzie to niezależne państwo i ich patriotycznym obowiązkiem jest to, żeby to państwo tworzyć, żeby to państwo rozwijać, bo to jest właśnie to niepodległe państwo polskie. Oni to bardzo głęboko wierzyli, oni z ogromnym zapałem przystąpili do pracy, co mogło również wynikać właśnie z tych wszystkich odezw czy sygnałów, które płynęły z petersburskiego tronu, które wskazywały na to, że Królestwo Polskie faktycznie jest państwem, które taką niezależność będzie miało. Zresztą konstytucja tego państwa, zapisy konstytucji e, taką nadzieję również dawały. No i tu właśnie
3: pojawia się pewien paradoks, bo choć postanowienia Kongresu Wiedeńskiego nazwane zostały czwartym rozbiorem Polski, to jednak połączone Unią Personalną z Rosją Królestwo Polskie stanowiło faktyczną kontynuację księstwa, a konstytucja z 1815 roku była bardziej liberalna i narodowa niż konstytucja księstwa warszawskiego. I o ten ustrojowy aspekt lat tuż przed wybuchem powstania listopadowego pytamy profesora Andrzeja Zakrzewskiego.
0: Pierwotne projekty konstytucji królestwa nawiązywały do konstytucji majowych. Potem to zostało właściwie zminimalizowane. Natomiast one nawiązywały też do praktyki konstytucyjnej Księstwa Warszawskiego, gdzie okazało się, że posłów i deputowanych nie można zakneblować, że przydałaby się jakaś inicjatywa ustawodawcza. I to, co jest dość ciekawe, zresztą również i w Konstytucji Księstwa Warszawskiego, mianowicie rozszerzenie prawa, praw politycznych nie szlachty. Ale, pod, ale posiadaczy, czyli chłopi i mieszczanie posiadacze uzyskali prawa polityczne, mogli wybierać w zgromadzeniach gminnych deputowanych, czy to i do Izby Poselskiej w Księstwie Warszawskim, i w i w Królestwie Polskim. Konstytucja Królestwa była efektem również pewnych demokratycznych złudzeń Aleksandra, bo proszę pamiętać, że za młodu Aleksander, podobnie jak i nie najlepiej wspominany u nas Nowosilcow, to byli liberałowie, prawda? I to miał być taki liberalny eksperyment na państewku przyłączonym czy połączonym osobą wspólnego monarchy i polityką zagraniczną z wielkim, bynajmniej nieliberalnym cesarstwem rosyjskim. Także to był liberalny eksperyment, który no, zaczął szokować najmiłościwszego monarchę, dlatego że gdy posłowie zaczęli krytykować ministrów, no to najmiłościwszy monarcha odpowiedział, że konstytucja nie upoważnia Izby do strofowania postępków rządu. To się po prostu nie mieściło w głowie. No i stopniowo, stopniowo, że tak powiem, przestał się krępować. I on, a potem Mikołaj przestał być skrępowany, czy przestał szanować przepisy konstytucji. No efekt był taki, że łącznie z niezadowoleniem społecznym doprowadziło to do, wiadomek, do wiadomej nocy listopadowej.
3: I nadszedł czas na konkluzję. Nieważne, że będzie ona dość niezręczna, ale warto zapytać, czy omawiane przez nas dziś konstytucje tak naprawdę były kamieniami węgielnymi nowoczesnego społeczeństwa polskiego? Bo choć narzucane przez obce imperia, to zrywały ze stanowymi podziałami Rzeczypospolitej.
2: No na pewno, jakbyśmy się zastanowili, to oczywiście te konstytucje były w porównaniu nawet chyba ze stanem mentalnym polskiego ówczesnego społeczeństwa, były pewnym postępem. Pytanie oczywiście, co by było, gdyby niepodległe państwo polskie przetrwało i jak zachowywałaby się wówczas ta grupa obywatelska, czyli grupa szlachty, czy te reformy następowałyby później, czy konieczne były pewne rozwiązania wprowadzane radykalne, radykalnie i niekoniecznie za zgodą i niekoniecznie zgodnie z wolą tej warstwy obywatelskiej. Więc to jest taka pierwsza, pierwsze pytanie i pierwsza wątpliwość. Ale też pamiętajmy o nietrwałości różnego rodzaju rozwiązań no, na przykład e, kwestia konstytucji królestwa polskiego, konstytucji wydawałoby się liberalnej ale z drugiej strony jak mocno uzależnionej od sytuacji wewnętrznej w Rosji od sytuacji na dworze rosyjskim i też woli samego cara, bo przecież pierwsze przykłady łamania konstytucji królestwa polskiego jeszcze są za czasów Aleksandra I kiedy stan zdrowia Aleksandra I zaczął się pogarszać, kiedy również sytuacja wewnętrzna powodowała, że on coraz mniej ufał liberalnym reformom, to wszystko odbijało się również na... Yy, przestrzeganiu konstytucji w Królestwie Polskim. Więc Pierwsza mhm. rzecz to jest oczywiście kwestia tego, czy faktycznie te ustawy, które zostały wprowadzone czy to przez Francuzów, czy przez Rosjan zaczęły tworzyć pewną przestrzeń nowoczesnego państwa, a z drugiej strony kwestia trwałości tych wszelkiego rodzaju ustaleń, bo właśnie nietrwałość konstytucji Królestwa Polskiego doprowadziła do powstania opozycji opozycji wobec cara i wobec samego ustroju Królestwa Polskiego i wobec samego Królestwa Polskiego jako takiego tej opozycji, która ostatecznie doprowadziła do wybuchu Powstania Listopadowego. Ale trzeba też pamiętać, że w tym społeczeństwie, które wówczas w Królestwie Polskim się kształtowało wizja niechęci wobec caratu i niechęci wobec ustroju, który w Królestwie Polskim pracował, panował, nie była wcale powszechna. Była przecież duża grupa ludzi, którzy mm, uważali, że pomimo mm, łamań konstytucji, pomimo mm, ograniczania praw obywatelskich, pomimo wszelkiego rodzaju działań, które niekoniecznie były z konstytucją zgodne, należy tę współpracę kontynuować, należy tę współpracę rozwijać, bo jest to jedyna szansa na rozwój nowoczesnej państwowości polskiej i niewątpliwie pewne racje również za tą grupą stały. Natomiast myślę, że tej wypowiedzi powinna towarzyszyć, po, powinno towarzyszyć pewne podsumowanie i pewna refleksja końcowa. Otóż te społeczeństwa najlepiej się rozwijają i mają największy szacunek do prawa, które same takie prawo sobie wypracowały wypracowały w różny sposób. Z jednej strony mogły wypracowywać je na zasadzie jakiegoś pokojowego porozumienia i ewolucji prawa, albo też na drodze rewolucji. Ale jeżeli jest to ich samodzielna praca i same wypracowują pewien efekt końcowy, to najczęściej są to państwa, gdzie najbardziej to prawo się szanuje. Jeśli prawo, nawet najbardziej postępowe, pochodzi z zewnątrz, jest narzucone z zewnątrz, często nie odpowiada również mentalnemu przygotowaniu społeczeństwa, to bardzo często te prawa są nieakceptowane i odrzucane. I to jest bardzo ciekawe podsumowanie, gdyż
3: na możliwość przyjęcia kolejnego suwerennego aktu ustrojowego w naszej historii musieliśmy poczekać i to niestety aż ponad 100 lat. Spotkamy się w kolejnym odcinku, w którym omówimy konstytucję marcową z roku 1921, pierwszą z przyjętych już w niepodległej Polsce.
1: Historia, historia, historia.
0: jakiej nie znacie. Ludów z stolicy! It is a dream. American dream. We'll never surrender. here not <speaking in Spanish>